0: El quinto pilar, y, y aquel pilar que muchas veces en las granjas intensivas es entre el 6 y el 8% de los costos, pero que genera el 100% de los resultados, no es atendido en absoluto. Fíjate que cuando organizamos una granja, lo último que hacemos es buscar la persona, las personas que necesitan trabajar adentro de esa granja.
1: Bienvenidos a Cerdocast. Una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. provini Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. TRIAD, confiabilidad global en nutrición, producción y salud animal. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: A un nuevo episodio de CerdoCast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a Gastón Imola. Gastón es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de Rosario, Argentina. De 2010 a 2017 fue director de formación del CEO. El CEO es una institución que se ocupa de formar líderes, facilitadores y coaches. Del 2016, es socio fundador del CODEF, que es coordinadores de empresas de familias. 2018, también funda el Club de Facilitadores en Montebuey, Córdoba. Como se dan cuenta todos ustedes, Gastón es un especializado en todo lo que es facilitación de aprendizaje, gestión, motivación, coaches. Entrenadores de equipo, de trabajos, pero mucho y muy importante de liderazgo y sobre todo en la industria porcina. Un área que eh, ni siquiera voy a decir que la tenemos olvidada, sino que no le hemos dado la importancia y que creo con la entrevista del día de hoy, Gastón nos va a explicar todas esas metas, eso que hemos olvidado. Gastón, muy bienvenido a este nuevo episodio de CerdoCast.
0: Hola, Laura, muchas gracias por invitarme y, bueno, a, a disposición eh, de todo aquello que pueda compartir referido a la industria porcina y mi trabajo con, con los equipos de trabajo y con las personas dentro de las granjas, ¿no?
2: Excelente. Quisiera iniciar, Gastón, preparándome para esta entrevista contigo. Vi que algunos de tus lemas son equipos de trabajo poderosos, generar bienestar para aumentar la productividad de las relaciones. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención y con la que quiero que iniciemos, que es hablamos mucho del problema, pero, no pas pero pasamos poco a la acción. Entonces, Gastón, cuéntanos, ¿cómo formar un equipo efectivo en nuestras granjas porcinas? Porque tarde o temprano es crucial para la salud, para la producción, pero sobre todo una situación que estamos viviendo en todo el mundo, evitar, yo creo que tú nos vas a dar esas ideas importantes, esa rotación de personal que nos evita tener esos grupos y los líderes para que nos vayan diciendo hacia dónde vamos y cómo llegar para allá.
0: Laura, nosotros cuando hablamos de producción porcina y, y, y voy un poco a mi costado de, de ingeniero agrónomo y de hijo de productor porcino, Hablamos siempre de, de, de algunos pilares ¿no? que son nutrición, la, la, la infraestructura, la genética y la sanidad. Sin tener en cuenta que para que cada uno de esos pilares pueda ser usado al máximo de su eficiencia, median las manos de hombres y mujeres, ¿no? Y que aquello que es una tecnología de máxima calidad si no preparamos a las personas para que puedan utilizarlas, por ejemplo, eh, esa tecnología no es efectiva. Entonces empezamos a, a echar culpas a, a, al semen o echamos culpa al alimento o echamos culpa a una vacuna que anduvo o no. Y muchas veces eh, ni siquiera le hemos dicho al operario que para poder inyectar bien eh, esa vacuna tiene que tener la jeringa en esta posición y no en esta porque si no entra aire ¿no? y entonces aparecen en, 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 en lechones al destete deficiencias de hierro que no sabemos por qué están sucediendo. El quinto pilar y, y aquel pilar que muchas veces en las granjas intensivas es entre el 6 y el 8% de los costos pero que genera el 100% de los resultados no es atendido en absoluto fíjate que cuando organizamos una granja lo último que hacemos es buscar la persona las personas que necesitan trabajar adentro de esa granja y, y, y en general cuando hay crecimientos por ejemplo de, de, de una granja siempre se va atrás en la búsqueda de personal cuando la selección de personal tendría que ser algo de carácter permanente y, y no solo buscar personas cuando nos falta uno, sino que estar en una selección continua y permanente de mejores personas, de mejores operarios para trabajar adentro de esa granja. ¿Cómo hacemos luego para que ese equipo de trabajo sea efectivo? Tenemos que trabajar, o la metodología de trabajo que yo uso, porque seguramente hay, hay muchas más, pero mi metodología de trabajo consiste en darles herramientas para que ellos puedan relacionarse de una manera humana en el cual aparezca ese bienestar que, que recién mencionabas. Mejores personas, mejores empresas, mejores resultados. Eso, sí si a veces es lineal y, y, y a veces incluso es exponencial, ¿no? Eh, necesitamos tener plena conciencia de que el conflicto que aparece en cualquier grupo humano, no solamente en una granja, sino en, en nuestra convivencia con nuestra pareja es algo inherente al ser humano lo que sí necesitamos hacer es proveernos nosotros primero y con posterioridad proveer a esos equipos de trabajos de herramientas para que puedan construir relaciones de un tamaño tal que puedan hacerse cargo de los conflictos cotidianos porque los va a haber todos los días y quizás varios en el mismo día.
2: Exactamente. Eh, como dices tú, dar ese tipo de herramientas. ¿Cómo es que tú te organizas eh, cuando trabajas con nuestros productores, cuando estás en una granja? ¿Cómo es todo este trabajo que tú haces? Porque como bien lo acabas de decir, creo que lo dejamos al final cuando debería de ser el primer punto. Y no solamente en la porcicultura, ¿no? sino en cualquier empresa, pues yo creo que las personas somos las que hacemos la empresa, logramos los objetivos. Entonces, me imagino que muchas veces tú llegas a resolver una situación, pero si quisiésemos poner el escenario ideal, ¿cómo iniciarías? Y si no, bueno, y cuenta yo creo que son dos escenarios, ¿cómo iniciarías una granja nueva, una empresa nueva porcina? Y en la otra parte, ¿cómo llego a resolver una situación más haces tu diagnóstico.
0: Llegó una granja en, en esto de, 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 de capacitar, entrenar, donde ya está el cuerpo en juego y, y acompañar donde hay habilidades eh, que procuro que, que sean utilizadas por, por las personas a las cuales estoy acompañando. Eh, re, 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 reviso ese sistema, ¿no? ¿Cómo, cómo está el sistema y y acá hay algo importante del sistema ¿qué disposición tiene la máxima jerarquía de ese sistema a trabajar con las personas? ¿y desde qué intención lo hace? ¿me llaman a mí para que le acomode el tema de las personas porque tienen lío? ¿o hay un deseo de crecer en ese espacio para después obtener la rentabilidad? son dos mundos absolutamente distintos el primero que te comenté no me interesa, no, no tengo nada para hacer en, en ese espacio donde alguien quiere eh, que le arregle un problema para que la gente no moleste y, y luego seguir, no, es algo donde, donde no hay posibilidades de que lo que yo hago dé algún resultado. Donde hay una organización y, y aquellas personas que dirigen esa organización con una plena conciencia de que mejores personas, mejores empresas, mejores resultados, ese es un lugar donde yo siento que que puedo hacer algo. Eh, como te imaginarás, trabajar en el desarrollo de, de las personas, en el desarrollo humano, eh, es algo que no tiene un tiempo definido. Pero sí me propuesta de trabajo, que es una propuesta de continuidad, que es una propuesta de un largo plazo, si le quisiéramos poner a, a lo que nos puede llevar 8, 9, 10 meses de trabajo, tiene que ver con visitar una granja cada 15 días, trabajar adentro de la granja en, en horario de trabajo, no algo que le agregamos al personal después de su horario de trabajo, sino trabajar con ellos, conocerlos, entrevistarlos, eh, entender cómo funciona ese sistema. Es, es, es un sistema social que no es igual al de la granja que estuve hace dos o tres días atrás, ni va a tener nada que ver con el que voy a estar eh, dos o tres días eh, después en otro lugar, ¿no? Entonces es, es, es ver cómo funciona eso y el proceso de, de capacitación y de entrenamiento tiene tres fases fundamentalmente para, para simplificar esto, ¿no? A veces hablo de cuatro, pero, pero vamos, vamos a hablar de tres. Hay una primera fase donde... Lo primero que hago es en, en, en reuniones que comparto con ellos, con sectores o con los sectores mezclados, pero de una manera que no altere el funcionamiento de la granja. En ningún momento la granja tiene que parar de trabajar porque llego yo, sino que organizamos eso de una manera que la granja sigue trabajando mientras yo estoy. Eh, normalmente son espacios de, de una hora o de una hora 20 u hora y media. En esta primera etapa les cuento algunas cosas de cómo funcionamos los seres humanos. Porque en general no hay un espacio formal o informal de, de, eh, de, 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 de educación a donde nosotros comprendamos cómo funcionamos. Si no sabemos cómo funcionamos, es igual que la porcicultura, ¿no? Si no sabemos cómo funciona, no podemos administrarla. Si no sabemos cómo funcionamos... No podemos administrarlos. Eso en general lleva los primeros tres meses. Hay unos dos o tres meses posteriores donde lo que hago es acompañarlos a que ellos comprendan cómo funcionan ellos de manera individual adentro de ese funcionamiento humano ya no es cómo funcionan los seres humanos, eso ya lo hemos superado, sino es cómo soy yo en este funcionamiento. ¿Soy alguien que se enoja? ¿Soy alguien que tiene paciencia? Eh, ¿La gente me escucha y me permite que yo les haga sugerencias porque soy de esta manera? ¿O nadie me escucha ni quiere trabajar conmigo porque soy de esta otra? Eh, es un momento muy, muy, muy lindo del trabajo. Y después vamos a una tercera etapa donde... Habiendo descubierto cuál es mi área o mi, mi, mi espacio de mejora, aparecen herramientas relacionadas con el compromiso, con la comunicación, con la confianza, con lo que es el compañerismo, eh, no, no, no sé si en todos los, los países esta palabra aparece con el significado que le damos en Argentina, pero es, 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 es esto de... de, de, de de sentirse que el otro colabora conmigo, que me ayuda, que me presta atención, ¿no? Es eso del compañerismo. Como, como en un equipo de trabajo que a veces son 5 o 6 personas, pero hay algunos casos donde son 120 o 130, aparece esto de la coordinación del trabajo. Coordinar es coordinar entonces ¿cómo ordenamos el trabajo entre 120 personas? Es, es un espacio de desarrollo muy interesante y que muchas veces se confunde con falta de comunicación hay, 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 hay un área de trabajo muy interesante en, en ese sector y lo otro es esto de ser complementarios ¿no? ¿cómo cada uno aporta su especialidad para la mejora de la granja eh, y, y y que eso sea bien visto y sea incluso aprovechado ¿no? y a la vez como yo empiezo a trabajar en la especialidad de otro porque voy a tener momentos donde alguien va a estar enfermo y voy a tener que reemplazarlo o alguien va a estar de vacaciones y, y, y voy a tener que reemplazarlo o algo que pasa en las granjas y suele ser muy crítico que hay época de vacaciones y enfermos a la vez. Entonces queremos llevar adelante una granja que necesita este, 120 personas con 100. Y no podemos hacerlo, ¿no? O exigimos los recursos a un punto en el cual aquellos recursos que son los mejores, los talentos que a veces se habla, son aquellos primeros que se van cuando son exigidos, ¿no? Porque dicen, bueno como consigo trabajo en cualquier lado porque soy bueno, no quiero aguantar esto de, de, de que siempre estamos con un 20% menos de personal. ¿no?
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Scarhill Animal Nutrition and Health.
2: Justo en ese punto nos has hablado de compañerismo, de coordinación. En la manera en la que tú trabajas, ¿siempre se nombra un líder, varios, o nos has hablado de otras palabras que hablan más como de un trabajo colectivo? Y que creo que en Latinoamérica en general no estamos muy acostumbrados, más, más bien a que nos digan, ¿qué voy a hacer? Y como dices tú, puede ser que sea muy bueno, muy malo, me voy. ¿Cómo estás tú enfocando esto que nos estás platicando? Muy interesante esto.
0: Eh, Laura, hay, hay un funcionamiento que nosotros traemos eh, de, desde que la producción en serie apareció y es aquel formato donde hablamos del capataz y el operario, ¿no? Y, y es un formato que en una época fue muy útil y, no, y nos permitió llegar a donde estamos, pero que cuando una organización crece, esto que yo te decía recién, donde hay 120 personas trabajando, hay, hay, hay un grupo de personas que son aquellos que están al frente de los equipos o al frente de la organización que siempre están súper entretenidos, muy motivados, eh, continuamente resolviendo este, aquello que hay que hacer todos los días. Y podemos llegar a un cuarto, quinto o sexto estrato en esa pirámide donde el trabajo es sumamente rutinario, donde no tengo nada que decidir, donde me aburro, donde no llego a ver la trascendencia de aquello que hago, ¿no? Este, cuando vos hablas con esas personas te están diciendo, no, el trabajo es sumamente aburrido, cuando consiga algo me, me voy. Por eso eh, la idea eh, es, es una idea que, que no es una invención mía, sino es algo traído de, de lo que son los equipos que trabajan en tecnología, ¿no? Estos equipos que, que, que trabajan en, en software y, o, 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 o diseñando sistemas y, y que necesitan estar todo el tiempo haciendo algo nuevo y entonces se habla de agilidad. ¿Qué aparecen esos equipos de trabajo? aparece la ruptura de ese esquema piramidal donde nosotros podemos confundir al líder con el capataz. No hay un líder si no hay alguien que da órdenes, que tiene todos los, los problemas en la cabeza y a veces agobiado. Y empezamos a trabajar en, 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 en equipos circulares, ¿no? O en un formato de trabajo... Eh, bueno, aquí está bueno si hay, si hay veterinarios escuchando, ¿no? Eh, como, como trabajaría una célula. Una, una célula es, 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 es una unidad en sí mismo, pero dentro de esa célula eh, hay, hay, hay un núcleo y, y hay ribosomas y hay mitocondrias y entonces cada uno de ellos desempeña un trabajo en el cual todos los días tiene que hacer una función y tomar decisiones respecto a ese funcionamiento. Un caso práctico, un engorde donde trabajan cinco personas y aquel que podríamos decir el líder en el, en el esquema de funcionamiento tradicional es aquel que está al frente del equipo de trabajo ayudando a que funcione como un todo, podríamos denominarlo el coordinador. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ver el sistema desde un poco más arriba que el resto. ¿Eh? entonces ese es el coordinador y el, y el que tiene esa habilidad pero después hay alguien que tiene la habilidad desarrollada en el espacio del mantenimiento porque sabe soldar un poquito más porque se da idea de, 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 de cómo agarrar dos o tres cosas y resolver algo y es aquel que tiene en la cabeza el mantenimiento no es el que solo hace el mantenimiento, todos hacen el mantenimiento pero cuando alguien del equipo ve que hay algo que se ha roto en algún lugar, es, es esta la persona que le dice mira, vi que está roto la cortina de tal galpón, te pido que, que tomes nota, y, y, y es este el que habla con el coordinador y le dice bueno, tenemos que ubicar una tarde la semana que viene para que trabajemos en el mantenimiento. Y hay alguien que tiene la habilidad para ver temas de sanidad ¿eh? Aquel animal que tiene 100 kilos y que cuando yo entro lo veo del mismo color que el otro, pero hay alguien que tiene la habilidad de ver que está un poquito menos rosado que el resto y entonces ahí ya está dando una señal de alerta. Ese es el que tiene en la cabeza la sanidad del engorde. De nuevo, no es el que se ocupa de la sanidad haciéndola, sino es el que la organiza, ¿eh? cuándo hay que vacunar, a dónde hay que vacunar, cuándo vamos a hacerlo, cuándo tenemos que ser conscientes de dar este, alguna medicación completa para todo el galpón porque se han superado determinados umbrales. Lo mismo pasa con la venta, con la organización de las cargas y, 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 y con algunas otras cosas más que podemos diseñar. Fíjate que en este funcionamiento no hay nadie que se aburra. <risa> ni nadie que tenga una tarea que sea monótona y repetitiva, todos los días se están tomando decisiones.
2: O sea que es un punto que tú te he escuchado decir, que es cuando hacemos lo que necesitamos hacer. O sea, ¿cómo, cómo englobas tú esas palabras que te he escuchado ya decir?
0: Cuando el funcionamiento es muy vertical... Necesitamos que determinadas personas vengan a decirnos lo que vamos a hacer, ¿no? Podemos encontrarnos que si el capataz ha tenido un problema muy grande en un lugar y no ha llegado al otro lugar que tenía que llegar, nos encontremos con gente que está sentada esperando que le digan qué hacer. Cuando nosotros trabajamos en un formato de equipo distinto, en un formato ágil, hay personas que ya ellos están decidiendo qué tienen que hacer. Eh, por supuesto que tienen que pedir supervisión, por supuesto que hay un, un, un límite dentro del cual ellos pueden tomar decisiones o no, que está conversado porque nos hemos reunido y hemos definido eso. Pero hay una organización de la producción que no se detiene porque eh, no ha llegado el capataz. ¿Eh? porque todos están liderando algún espacio, o
1: casi todos. TRIAD brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En TRIAD garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes.
2: Es bien importante, como dices tú, porque eh, si estamos muy acostumbrados, esa es la estructura que tenemos todos en las granjas. Si tú nos acabas de decir, vamos a trabajar esto de, como nos acabas de decir, de forma circular, el ejemplo de la célula, creo que para todos va a ser como una luz que nos va a dar ideas diferentes. Pero un punto muy importante para mí, cuando iniciamos esta conversación, tú nos dijiste el personal dentro del costo de producción es 6 a 8% tengo 35 años trabajando en cerdos, no ha cambiado, Gastón, no ha cambiado y sin embargo, cuando tú, por ejemplo, yo puedo decir, acabamos de conocer a un coach maravilloso, escuchen este podcast, él nos va a ayudar a algo que no hemos podido resolver. Y la primera cosa que escucho a mis productores, no, Laura, es muy caro, no podemos invertir, o ni siquiera, no podemos gastar, no podemos gastar. Entonces, eh, danos alguna idea a todos los que estamos escuchando diciendo, esto es lo que necesito para que mi granja ahora sí funcione súper bien. ¿Cómo, nos, cómo te vende? Sí, ¿Cómo se vende esto? Porque claro, yo le digo a un productor, te resuelvo un problema sanitario, listo, ¿no? Vas a destetar más lechones. Algo que a veces es intangible o que va a tardar, tú nos dijiste, más o menos son unos 10 meses me dijiste de lo que voy a acompañar y en ese momento voy a ver resultados. ¿Cómo manejas tú esta situación, Gastón? ¿Cuál es el costo que
0: tiene medido ese mismo empresario respecto del equipo que no funciona?
2: no lo tiene.
0: ¿Cuál es el costo de ese operario que por estar desconforme, porque hace tres meses que están pidiendo que tener una conversación con alguien de la empresa, en vez de poner la vacuna en el cuerpo del cerdo, la pone en la fosa? Hay algo que que, que sí puedo contar y que es el motivo de, 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 de esto de, de venderme o de justificar mis honorarios, que es que puedo darle muchos teléfonos o varios teléfonos, no, no sé si muchos, pero varios teléfonos de lugares donde hemos trabajado y por algún motivo, en algún momento, quizás algún crecimiento que hemos hecho de la granja y nos hemos desordenado, el equipo ha dejado de funcionar como venía funcionando y hemos pasado de un peso de venta de 127 de 128 kilos a uno de 110 y cuando cuatro o cinco meses después u ocho en algún caso hemos logrado organizar el equipo de trabajo de nuevo hemos recuperado el peso de venta entonces aquello que nosotros hacemos respecto del funcionamiento del equipo de trabajo se tiene que ver en los indicadores de producción y cuando al cabo de tres o cuatro meses de trabajo no, no hay forma de que no se vea o que no se mida en los destetados que nosotros eh, tenemos o en los porcentajes de mortandad que se disminuyen en una, eh, en, en, en una sala de partos o en cómo nosotros eh, tenemos un, un, un porcentaje de de, de preñez o una tasa de parto superior que es algo muy costoso porque lo vemos cuatro meses después cuando hay un operario que está desconforme y ha inseminado mal, ¿no? La, la, el, el de la sala de, de maternidad lo vemos ahí instantáneo, ¿no? Semana a semana. Ahora cuando tenemos a alguien que no está a gusto en, en la reproducción, eso sí que es bien costoso, ¿no? Porque hasta que le damos la vuelta a lo que ha pasado, ¿Eh? Todo, todo eh, empresario que me esté escuchando sabe lo que implica tener un porcentaje o una tasa de parto de, del 92% o el 93% y caerse a un 86%. Y eso es así. Y a veces a propósito. Entonces... Eh, ¿Cómo hacemos esto? Sabiendo que es algo muy económico desde el punto de vista de su recuperación y que lo vamos a medir en los indicadores productivos. Mira, hay, hay, hay algo que quizás desordeno un poco la pregunta que me hiciste, pero que es bien importante y que si, 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 me, si, si me permitiste voy a hacer la pregunta a vos. También escuchamos hablar de que no se consigue gente para trabajar en las granjas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros ofreciéramos un salario de 3.000 dólares para trabajar en una granja. ¿Qué, qué personal conseguiríamos?
2: Mucha gente, mucha. Y de...
0: Mucha gente, de toda calidad. Eh, quizás hasta algún médico de personas iría a trabajar en una granja porque no todos aquellos que se relacionan con la medicina humana este, logran un sueldo de esos. Y, y entiendo que hoy es ridículo lo que estoy planteando, ¿no? Ahora, la industria porcina, si quiere conseguir gente de calidad, va a tener que bajar estos 3.000 dólares a 2.500, a 2.000, a 1.500, pero hasta un, una propuesta económica tal donde aparezca aquella gente que necesitan. Aquella gente que diga, bueno, yo por esto sí voy a trabajar 15 días seguidos yo por esto si voy a dejar a mi familia un sábado y un domingo digo necesitamos tomar conciencia de que el factor económico es algo importante que si nosotros no atacamos el problema o no nos hacemos cargo del problema este de sacar a la gente de una zona de supervivencia o pensar que el criar cerdos hoy con la tecnología que tenemos es un trabajo de, de, de baja calificación, no, no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. ¿no? Necesitamos hablar primero de lo que esas personas van a ganar para lograr la calidad de personas que nosotros queremos tener en esa granja. Y luego necesitamos formarlos, capacitarlos, entrenarlos y acompañarlos. Mi trabajo tampoco da resultado en un ámbito donde la conversación que yo escucho cuando llego es económica. No tengo nada que hacer ahí tampoco. Primero tenemos que nivelar eso y después pedirle a la gente que se desarrolle, ¿no?
2: Excelente, te iba. se nos está terminando el tiempo y te iba a pedir que nos enviases un mensaje final. Nuestra audiencia son veterinarios o tecnistas, muchísimos productores. Este último mensaje creo que a todos nos ha dejado así, pero algo más que quieras y agregar gastón por favor
0: lo que quiero proponerles o, o, o llevarlos a pensar es que este problema que es la gente como por lo menos o, o, o de esa manera lo escucho aquí en argentina no es un problema es algo sobre lo que nunca hemos prestado atención ni, de, ni le hemos dedicado tiempo Voy, voy a contar una trampa que hice en, en, en un lugar, ¿no? En, en un lugar en el que trabajaba no querían aumentar un poco el, 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 el porcentaje que ganaban este, la, las personas que trabajaban ahí. Entonces hicimos una trampa en el Excel. Ese Excel que continuamente mostrábamos, en el punto del personal, lo que implicaba el personal, tenía dos decimales. Y entonces le sacamos los decimales. Pusimos un número entero. Pero detrás lo que hicimos fue llevar del 8,1 al 8,9 el gasto de personal. Eso puso a gusto a todo el personal. Y dejó a gusto a aquel que veía el Excel porque el número no le había cambiado del mes anterior. De esas pequeñas variaciones estamos hablando que inviertan en las personas, porque primero van a terminar con el problema que incluso es para ellos, porque yo sé que hay personas que no duermen por esto o porque saben que están teniendo pérdidas muy grandes por esto, pero es que se ocupen de las personas, porque lo van a disfrutar ellos como empresarios o como veterinarios o como líderes de equipo y lo va a disfrutar la gente que está trabajando adentro de la granja. Y van a ver que independientemente de la edad que tengan, ¿eh? 18 o 40, la gente va a dejar de irse porque está en un lugar que está a gusto. Les pago bien y los califico. Contribuyo a que el ambiente, el clima de trabajo sea algo en el cual yo quiero seguir estando ahí.
2: Excelente mensaje, Gastón. Eh, yo creo que, no creo, estoy segura que cuando escuchen este nuevo episodio de CerdoCast, la audiencia va a estar muy contenta, nos acabas de dar una... Muchas veces no tocamos estos temas, son más de salud, de producción, pero tú en este momento englobaste todo y nos va a llevar tarde o temprano a lo que todos queremos, tener mejor producción, obviamente tener un mejor retorno a la inversión, así que ha sido muy interesante, seguramente te vamos a invitar otra vez porque nos han quedado muchas preguntas, muchas cosas en el tintero que he estado apuntando. Para terminar nuestra entrevista, Gastón, siempre solicitamos que si nuestro invitado quiere proponer a alguna otra persona que podría aportarnos en estos episodios de CerdoCast, no, no es obligatorio. Obviamente, si tienes a alguien a quien recomendarnos, te lo agradeceríamos mucho.
0: Sí, yo... Eh, ¿Pueden ser dos personas? Sí. Bueno, eh, 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 uno es un veterinario que es amigo personal que es Diego Goñi, que es un veterinario de estos que trabaja mucho en, en, en la máxima productividad de una granja. Pero me llama la atención porque lo hace apelando a toda esta parte humana. ¿Mm? Y, y la otra persona a la cual me gustaría mencionar, no porque estoy muy en contacto con él, pero sí porque en los lugares a donde voy a trabajar, me lo ponen como ejemplo respecto de, de cómo él presta atención también a, 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 este, a esta parte humana de, de, de los trabajadores, es Matías Copelo. Así que Diego Goñi y Matías Copelo como aquellos profesionales, cada uno en un ámbito distinto de la producción, pero que hacen su tarea desde un espacio muy humano.
2: Muchísimas gracias Gastón, pues te agradecemos haber aceptado la invitación a este episodio de Cerdo Cas. Realmente nos has aportado muchísima tu experiencia, tu información y nos va a servir muchísimo para que toda nuestra audiencia lo piense, lo reflexione y seguramente veremos mejores resultados en nuestras granjas. Te agradecemos que tengas muy buen día. Muchísimas gracias Gastón. Hasta pronto.
0: Gracias a ustedes y, y, y buenos días para ustedes también.
1: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina, y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.